0: Entramos al capítulo 7 del Evangelio de San Marcos, donde va a tratar un asunto que creaba muchísima discusión entre Jesús y la casta, llamémosle, preparada, legalista de aquellos tiempos. La gente buena, para acabar pronto. La gente preparada. Ellos son los que tienen problemas con Jesús y también, también Jesús tiene problemas con ellos. Y vamos a entrar entonces a este capítulo 7, donde vamos a ver esta lucha, hasta dónde puede llegar y la claridad con la que Jesús va a abordar esta situación de legalismo de los judíos, especialmente de los fariseos. Dice 7.1 que se reúnen junto a él los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén esta gente ha venido desde Jerusalén ciertamente ha ido a Galilea Jesús estaba antes en Genezaret eh, en la ribera del lago esta gente vino desde Jerusalén que distaría unos 120, 130 kilómetros que para nosotros no es mucho pero para los medios de locomoción las, eh, cam los caminos de aquellos tiempos era mucho, muchísimo, podríamos decir. Se necesitaban al menos cuatro o cinco días de camino. Pero, pero vale la pena. Hay que ir a ver qué está haciendo este Galileo. Hay que ver cómo lo podemos acusar. ¿Dónde está el problema? ¿Qué está haciendo mal? Y sobre todo, ¿qué está enseñando a sus discípulos? Así que vienen a observarlo. Vienen para darse cuenta dónde están las manchas ¿Dónde están los errores? Y saben, los fariseos y los escribas siempre, siempre encuentran errores. Para ellos siempre algo está mal. Los fariseos que son especialistas en cumplir la ley, que son rigurosos en todos los mandamientos, siempre ven que los demás están mal. Siempre juzgan a los demás, siempre condenan a los demás. Es una característica del fariseo y ya me entendieron. No estoy hablando solo del fariseo de hace dos mil años, porque se extirpe ya parece que se extinguió. Estoy hablando de los fariseos del día de hoy, que tenemos, iba a decir muchos, pero tal vez a decir muchos, yo mismo me estoy considerando un fariseo porque estoy juzgando a los demás. Mejor digo que en la iglesia también hoy día tenemos fariseos, pero también tenemos escribas especialistas en la fe, en la teología, en la religión, en el derecho canónico. Son especialistas que saben lenguas bíblicas, son escribas que saben escribir y que pueden, tienen capacidad de enseñar son gente letrada gente capacitada también tenemos de estos en la iglesia el día de hoy yo conozco a algunos de ellos y saben les confieso yo a veces también he sido escriba que pienso que ya me la sé de todas, todas que puedo enseñar que a mí nadie me enseña que yo tengo la razón que yo tengo la verdad yo también soy escriba. Y tú que me estás escuchando, te voy a decir algo fuerte, pero con buen humor y con mucho cariño. Si tú dices que tú no eres fariseo, que tú no eres escriba, ya estás inscrito en el colegio y en la escuela de escribas y fariseos. Porque tú dices, no, yo no soy como ellos. Claro, yo soy mejor. Ya estás graduado en la escuela del fariseísmo. Si tú te sientes que no eres como ellos, tú ya eres un buen escriba, porque crees que puedes enseñar mejor, mejor que ellos. Sigue el texto. Y al ver lo, estos escribas y fariseos, que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, no lavadas, entonces se van a acercar a Jesús para hacerle un reclamo. ¿Por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados? ¿Por qué no observan las tradiciones? Ah, estos escribas y estos fariseos están observando y se dan cuenta que llegó la hora de comer. Y que los discípulos no se lavaron las manos. Es decir... ...tienen manos impuras... ...¿por qué?... ...porque el escriba y el fariseo... ...y San Marcos exagera un poquito aquí... ...porque dice que también... ...todos los judíos... ...todos los judíos al volver de la plaza... ...si no se bañan no comen... ...y hay muchas cosas... ...que observan por tradición... ...como la purificación de los vasos... ...los jarros y las bandejas... ...ya aquí San Marcos... ...nos está dando un panorama de hasta dónde había llegado el legalismo de escribas y fariseos. Pero también dice, es que los fariseos y todos los judíos, no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, hasta el codo traduce la Biblia de Jerusalén, el original griego, usa otro adverbio, dice, si no se lavan cuidadosamente, cuidadosamente, rigurosamente. Pues bien, estos escribas y estos fariseos no reclaman a los discípulos, reclaman a su maestro, porque el maestro es responsable de lo que hagan los discípulos, para bien y para mal. Y no hay que recriminar, no hay que corregir a los discípulos, no hay que decirle, lávense las manos o reclamarles. ¿Por qué no se lavan las manos? No. Estos escribas y fariseos saben muy bien que la responsabilidad es de su Maestro. Qué interesante esto si lo aplicáramos a nuestras comunidades, si lo aplicáramos a nuestra iglesia, a nuestras diócesis, y también, ¿por qué no?, a ser discípulos de Jesús, el responsable de nuestra vida, de nuestra conducta es Jesús y es a Él a quien van a recriminar es a Él a quien van a cuestionar dice pues la palabra que se acercan a Jesús y van a despreguntar pero van a hacer una pregunta capciosa que ya lleva mala intención ¿Por qué tus discípulos no viven conforme a las tradiciones de los antepasados? La tradición. En este pasaje que estamos viendo aparece por lo menos tres veces la palabra griega tradición, del verbo paradidomi, la tradición, que no es lo mismo, hago un paréntesis, de lo que en la iglesia católica nosotros entendemos por la tradición apostólica. Una cosa son mmm, las tradiciones y otra cosa es la tradición en nuestra iglesia. Yo así la voy a distinguir. Cuando hable de la tradición, estoy hablando de la tradición apostólica que Jesús confió a los discípulos y estos a su vez de generación en generación la van guardando y transmitiendo a los demás. Esto es la tradición en la iglesia. Y aquí nosotros estamos hablando de tradiciones aunque el texto original griego lo ponga en singular, yo hago esta interpretación para distinguir y sobre todo para no confundir lo que es la tradición con mayúscula a la que son las tradiciones de la conducta, las costumbres que a veces ya las hemos convertido en ley. Pues bien, los achacan de esto, de no vivir, o mejor dicho en griego, a no caminar conforme a la tradición de los antepasados Biblia de Jerusalén tradujo ¿por qué no viven? pero en griego es ¿por qué no caminan? conforme a la tradición de los antepasados ¿por qué no siguen las huellas de los demás? ¿por qué no van por el mismo camino ya trillado, ya conocido, que ya sabemos cuándo dar vuelta cuándo parar y cuándo podemos ir rápido donde todo está estipulado donde todo está mandado donde no hay libertad no hay espontaneidad ¿por qué? Porque porque se ha caído en la rutina. ¿Por qué no viven? ¿Por qué no caminan conforme la tradición de los antepasados? Para ellos lo que importa es el pasado. Seguir el pasado. Reafirmar el pasado, subrayar el pasado. Ese es un buen color que identifica a los escribas y fariseos del día de hoy. Siempre están viendo el pasado. Así se hizo antes. Así se debe hacer ahora y así se debe hacer en el futuro. Eso es un escriba. Eso es un fariseo. Aquel que depende del pasado. Aquel que levanta la bandera de los antepasados, de los patriarcas, de los anteriores profetas... De los paladines del pueblo de Israel, de aquellos que instauraron la legislación judía, aquellos sabios que hicieron ciertos mandamientos y los multiplicaron, ellos es lo que importa. Yo, yo me pregunto, y primero me lo voy a preguntar a mí para no ser juez de nadie, ¿yo miro más el pasado o el futuro? ¿Yo dependo más del pasado que del futuro? ¿Y mi iglesia? ¿Mi iglesia depende más del pasado, de sus tradiciones aún, de sus costumbres, de su religiosidad? ¿O depende más de las sorpresas del Espíritu Santo? ¿Sus ojos están atisbando el horizonte del día que amanece o están centrados en el crepúsculo? del sol que se va ocultando y lo cierto es que hay de todo hay de todo en la iglesia y gracias a Dios tenemos profetas en nuestra iglesia, padre Pío fue uno madre Teresa de Calcuta sin duda Monseñor Romero y hoy y hoy, mi querido Francisco es un profeta que mira hacia adelante y es que los escribas y fariseos San Marcos nos ha dado unos detalles que voy a repetir porque los salteos los dije muy rápido. Ellos no comen si no se han lavado cuidadosamente las manos. Ellos, cuando vuelven de la plaza, tienen que bañarse completos para poder comer. Y dice que hacen muchas cosas semejantes y las observan por tradición. ¿Por qué? Porque así se hizo en el pasado. ¿Pero qué sentido tiene? No sé... ...así se hizo en el pasado... ...y lo tengo que hacer yo así... ...porque así se hizo antes... ...¿qué razón tienes ninguna? ...así se hizo antes... ...y por lo tanto... ...así se hace ahora... ...esto me hace recordar... ...una frase de Papa Francisco... ...que dice... ...una de las cosas que yo más detesto... ...es que me digan... ...que todo se tiene que ser... ...y hacer de esta manera porque así se hizo antes Francisco no es escriba Francisco no es fariseo Francisco mira hacia adelante y nos hace mirar hacia el sol que va naciendo ya han entonces cuestionado a Jesús por sus discípulos ¿por qué están haciendo estas cosas? ¿por qué comen con manos impuras? no se lavaron podían haber dicho manos sucias, y más o menos la palabra griega eso da a entender, sucia, pero ritualmente es impuro. Es decir, una persona impura, que no se ha purificado a sí misma, no puede entrar al templo. Una mujer que por su menstruación, por la sangre de su menstruación, queda impura... No puede entrar al templo, o al menos hasta el lugar donde podían entrar. Entonces, se trata de una impureza religiosa. Jesús respondió, ¡Bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas! ¡Qué fuerte respuesta de Jesús! A mis discípulos ustedes no los tocan. Ustedes no tienen derecho a juzgar a mis discípulos. Ustedes fueron señalados ya por el profeta Isaías hace más de 700 años. Hablando de lo que se dice hoy el primer Isaías. El primer Isaías, que después va a tener otros discípulos posteriores, pero no me meto en eso. Simplemente digo 700 años para ver que la tradición era muy larga. Y cuanto más larga era la tradición, tiene más fuerza. Y dice, «Bien profetizó de ustedes el profeta Isaías, hipócritas». Jesús lo señala a ellos de esta forma, diciéndoles hipócritas. Es fuerte, demasiado fuerte Jesús, sobre todo en el Evangelio de San Marcos. Para Jesús no son escribas, para Jesús no son fariseos. Para Jesús son hipócritas. Y va, voy a ver el, el texto griego. Dice, hipocritón, hipocritón. Dice en griego, aquel que se oculta. Cripto es ocultarse. Se oculta por abajo. Miren que etimológicamente cómo nos da... Esta enseñanza, el recurrir al griego cuando usa la palabra hipocripto, el que se oculta abajo. Y me hago una pregunta, porque primero me la tengo que hacer a mí. ¿Yo de qué me oculto abajo? ¿Yo en qué soy hipócrita? Y si digo que no soy hipócrita, ya soy hipócrita. Porque me siento mejor que los demás. Pero el cuestionarme me da derecho también a cuestionarte a ti. ¿Tú eres hipócrita? ¿En qué área de la vida eres hipócrita? ¿En qué aspecto de la vida te ocultas abajo? ¿Tienes dobles intenciones, otras motivaciones? ¿Haces una cosa queriendo hacer otra? ¿Buscas otros intereses. Dices y no haces. Estás ocultando la verdad. Estás ocultando la vida. Hipócrita. Una de las palabras más fuertes de Jesús. Y que la encontramos um, de una manera muy especial. En el capítulo 23 del Evangelio de San Mateo. Pero también San Marcos donde Jesús es fuerte, agresivo, un león decidido, allí Jesús los llama de esta manera. Hipócritas, no me importa que sean fariseos, que se crean buenos. No me importa sus estudios, ni sus grados académicos, escribas. No los llamo ni fariseos ni escribas. Porque para mí, ustedes no son fariseos. Para mí, ustedes no son escribas. Para mí, ustedes, simple y sencillamente son hipócritas fuerte la palabra si escribas y fariseos llegaron con la espada desenvainada para atacar a Jesús a través de sus discípulos Jesús defiende a sus discípulos también con una fuerza inusitada diciendo los hipócritas y luego va a citar la frase del profeta Isaías en el capítulo 29 versículos 13 este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que solamente son preceptos de hombres. Este pueblo, ustedes, escribas, ustedes fariseos, me honran con los labios externamente. Pero lo interno, lo oculto, su corazón, está lejos de mí. Dios mío, ¿se puede alabar a Dios con los labios y el corazón estar lejos. Se puede ir a peregrinaciones, se puede ir a centros de, de, de evangelización y tener el corazón lejos de Dios. Y continúa, en vano me rinden culto. No vale lo que están haciendo. Es inútil. Ya que se enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. La Biblia de Jerusalén traduce que enseñan doctrinas que solo, solo, pone ese adverbio, son preceptos de hombre. El original griego no tiene el adverbio solo. Por eso yo me voy a, voy a traducirlo literalmente y dice que son y enseñan doctrinas que son preceptos de hombre. Pero qué tiene que sean preceptos de hombre. ¿Por qué tienen que ser malos Jesús? Jesús lo va a explicar enseguida. Dice, porque dejan el precepto de Dios... Deja lo que Dios ha mandado. Y en este sentido estamos entrando ya al versículo 8, donde dice, si no me equivoco, entolé, que están dejando el precepto de Dios, el mandamiento de Dios. Sí, afentes tenentolén, dice en griego. El entolé es el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios se ha olvidado. Y ahora se aferran, dice la Biblia, a la tradición de los hombres. No es que la tradición sea mala, entonces. Hay tradiciones maravillosas y hermosas. Sí, hay culturas que hay que conservar. Pero lo malo es que aquí se había dejado el precepto de Dios. Ustedes violan los mandamientos de Dios. Eso les está diciendo Jesús. ¿Por qué? por conservar su tradición. Y Jesús va a dar un ejemplo que le brota del fondo del corazón, porque él amaba, respetaba a sus padres. Y dice, ustedes honran, eh, dice Moisés, honre a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o su madre, morirá de muerte. Pero ustedes dicen, si uno le dice a su padre y a su madre, que sus bienes son corbán, es decir, una ofrenda reservada para el templo, reservada para Dios, pero en el culto. Es decir, entonces, ya no tienen por qué ayudar a sus padres. Miren lo que había sucedido. Las autoridades religiosas del Sanedrín, la alta casta sacerdotal sabía que existe el mandamiento de honrar al padre y a la madre de ayudar, de acompañar pero ellos dijeron mira, tienes obligación de ayudar materialmente a tus padres pero si esos bienes materiales con los cuales tú vas a ayudar a tus padres tú los declaras que son ofrenda limosna para el templo entonces no tienes obligación de ayudar a tu padre y a tu madre así, ah, qué bonito por eso dice Jesús, ya no lo dejan hacer nada en favor de su padre y de su madre. Y ustedes anulan así la palabra de Dios por vuestra tradición. Han puesto la tradición sobre la palabra de Dios. Ese es el pecado. Ese es el grave error. Que anularon la palabra de Dios. Puedes tener tradiciones, sí, pero nunca ellas pueden anular la palabra de Dios. Una tradición dice que ustedes quieren conservar y se la transmiten de generación en generación y hacen muchas, muchas cosas semejantes. Me, asista, me asusta mucho esta palabra de Jesús. A veces quisiera darle la vuelta. A veces quisiera no comentarla para no lastimar susceptibilidades. Cuando dice que hacemos muchas cosas semejantes a estas. Él solo dio un ejemplo. Y un ejemplo maravilloso y precioso de la familia. De ayudar al padre o a la madre más que dar limosnas y ofrendas al templo. Ese es el mandamiento de Dios. Ayudar a acompañar a tus padres, a tus ancianos, a tus abuelos. Después, después vienen las limosnas. Después vienen las ofrendas. Después das un, una, una, una ofrenda para que escriban tu nombre en una banca de la iglesia, o en las puertas, o a la entrada. Eso, eso viene después. Voy a terminar ya. Porque este texto del día de hoy ha sido muy fuerte. Señor Jesús. Yo a veces soy fariseo y a veces soy escriba. Ten misericordia de mí. Hoy me has hablado muy fuerte, Jesús. Porque yo estoy dentro de este panorama, en este pasaje. Quiero seguirte a ti. Quiero seguir el, el plan de Dios. Como tú dices, la palabra de Dios y no anularla por una tradición religiosa. Por una costumbre. Por algo que así se ha hecho siempre. ¿Cuánto criticaron? A Papa Francisco. Porque cuando fue electo Papa no se puso zapatos rojos. Prefirió los zapatos negros que le habían regalado unos amigos. Prefirió la amistad, el amor, que la tradición. Pero lo criticaron. Y una señora me consta, le preguntó y lo acusó de que no era papa eh, electo, sino que no era papa realmente. ¿Por qué? Porque no tenía zapatos rojos. ¿Cuántos escribas, cuántos fariseos Jesús hay todavía en la iglesia? Que son expertos en criticar a los discípulos, a los que te siguen a ti, Señor pero estos discípulos no se defendieron tenían quien los defendiera y tú lo hiciste de una forma muy fuerte demasiado fuerte creo yo y sabes Jesús me duele porque también estás pegando a la herida que yo llevo porque yo también muchas veces prefiero apegarme a las tradiciones a la religiosidad popular a ser más definido con tu evangelio por no ser tan definido por tu evangelio, y andar coqueteando con ciertas tradiciones y ciertos principios revestidos de religiosidad. Jesús, así me gustas. Cuando eres fuerte, cuando eres decidido, cuando defiendes a tus discípulos. Te amo mucho, querido Señor Jesús.